0: Здравствуйте, дорогие друзья. Начинаем наш очередной урок. Сегодня он называется Благословение. Будем говорить о благословениях из цикла, из нашего цикла еврейское поведение. Сегодня у нас благословение опирается на начало книги, пятой книги, пятикнижия, хумаш. Книга В самом начале, в первой главе, одиннадцатый стих, там так написано. Муше Рабейну, Муше наш учитель, сообщает евреям. Всевышний да прибавит вам в согласии с вашим числом тысячу раз, и благословит вас, как сказал вам, как он обещал вам. Он пускай он вам еще и прибавит или в тысячу раз, или как вот сколько вас есть еще раз, столько раз по тысяче, так написано. Раши пишет в этом месте, что он объясня, они объясняют, что случилось, почему Раши объясняет откуда взялась эта фраза, она вроде из контекста, сейчас мы посмотрим на контекст тоже, она в ней э, нет необходимости, Раши поясняет, э, из Медраши взял, что евреи спросили Муше, зачем ты ограничиваешь э, благословение Всевышнего в тысячу раз, вот, а если в две тысячи раз, а если больше, добавляю я от себя. Зачем ты ограничиваешь нашу браху, наше благословение? он ответил им, это я вам говорю от себя, это я вам добавляю говорю, что пускай вам Всевышний даст тысячу, э, допустим, да Всевышний вам сок и даст, э, увеличит вас в, в, в тысячу раз или увеличит вашу браху в благословении в тысячу раз, а он даст вам как обещал, так написано в конце, как обещал вам, как сказал вам, то есть он вам даст безгранично. Э, теперь контекст этой фразы, он очень интересный. Мушек говорит, что э, Всевышний э, обещал дать Аврааму так написано в самом начале. Общал дать Аврааму бесчисленное потомство и дать ему э, этому потомству страну. Э, то есть, евреев очень много. И поэтому Маша говорит, «Вас много!» Так он говорит, и вся эта фраза. Вот этот 11 стих вставлен в некоторый, некоторый контекст. «Вас много! Как я смогу вами управлять? Вас очень много! Тем более, что вы все время выступаете против меня!» Следующая фраза там очень интересно. «Как же мне одному нести ваши заботы? Вашу ношу, ваши споры, я один не вынесу. И вот в эту фразу, общую большую фразу, Муша вставляет благословение. Вот так, э, смысл такой. «У вас очень много, то пусть у вас будет еще больше». Как я могу ваш, вас нести? Очень интересный этот контекст, да? Каждый раз, когда говорится с каким-то укором или с, про урон, всегда нужно поправить себя и сказать, только что Всевышний тебя благословил, чтобы этого урона не было. Так он сказал, вас очень много, чтобы вас было больше. Как я вас могу нести? Это чисто по-еврейски. Израильшив видим, что Муше дал браху от себя. Хотя и сказано, Всевышний да прибавит вам, так это называется, Муше желает. Это благословение самого Муше. На это, в этом месте очень интересная вещь есть. Э, найдено в, кон, э, э, в конспектах Аризаля. Аризаль, как известно, святой Ари, известнейший талмудист. Э, он ведь книг не писал. Все записано с его слов, его учениками. И вот э, в контраст в его э, конспектах, найдено следующее. Он отметил, что гематрия имя, имени всего э, Муше, Моше, Мэм Шин Гэй, Муше, Равно имени Всевышнего. Какого имени? Кель шакай вот Если мы напишем «Алиф-Ламин» – это будет Кель. Я немножко меняю, потому что нельзя произносить слова Всевышнего вслух, если мы не читаем сам текст, не молимся, и не говорим о словении. «Алиф-Ламин», а потом «Шакай» – это «Шин-Далит-Юд». Вот если мы посчитаем гематрию этих двух слов, имя Всевышнего, то он совпадает с именем «Моше». То есть, каждый раз, когда мы видим кальшака, это будет всегда муше. Что, какой гематрия вы знаете, да? За каждую букву есть, кто сейчас не знает наше время. И сейчас мы кое-что узнаем новое, кстати. За каждую букву закреплено его численные, ее численное значение. За алиф – это один, бейс – это два, гиммл – это три и так далее. И та в последней букву – это четыреста, четыре сотни. Так вот, если теперь сложить у любого слова сумму числовых численных значений, всех его букв, это получается гематрия. И когда э, э, гематрии двух слов совпадает, то это не случайно говорят, что между э, словами есть некоторая связь. Это его называют каббалистической, я ее называю гематрической. Гематрической. Связь с то Значит, какая-то связь между ними. Так вот, Мушей и Кальшакай совпадают. Но самое интересное, я об этом написала Аризаль, что есть еще, еще одна гематрия. Гематрия более, более высокого уровня. Называется э, милой отиот, Это называется «Полные буквы». Если вместо самих букв написать в каком-то слове название этой буквы, еврейскими буквами, и почитать гематрию, то это будет «Полная гематрия». Что это означает? По-русски буква «А» она и называется буквой «А». А раньше она была «Аз». Слово такое «Аз». Это пр пример. «Б» это «Б» сейчас, а раньше это было «Буки». «Аз», «Буки», «Веди» и так далее. Так э, э, на иврите, который появился раньше, вообще изначально появился первый язык на Земле, каждая буква имеет название. Алиф – это слово. Алиф – ламит, фейсофит. Э, бейс – бейт, юд, тав. Э, и так далее. Э, это полное написание. Так вот, если теперь написать для слова не его буквы, в которой входит его, а вместо каждой буквы ее название получится полная гематрия. Поэтому если написать кальшакай полными буквами, то получится э, не что иное, как тысяча. эльф Значение это будет тысяча. Отсюда мы видим, что Моше, в данном случае он говорит о себе, а именно, Моше говорит о Всевышнем Кальшакай, в котором есть что э, э, приравнено значение его по гематрии. И это совпадает с полной гематрией тысячи. То есть, говоря о тысяче, Моше говорит о себе. Каждый раз, когда Моше говорит тысяча, тем самым он говорит о себе в каком-то смысле. Да будет вас в тысячу раз больше, это называется, это браха от Моше. чем то, что в тысячу раз. Это означает, что Моше отдал браху от всего, что вошло в его имя. Всеми своими буквами. На иврите это называется всем своим сердцем, всей своей душой. Вот о чем это говорит. А раз та, кто отмечает комментатор, это называется сердцем и душой, это называется с любовью. Вот Шнайденов в, в э, записях Аризаля «Каждый браха ровно настолько браха, насколько в ней присутствует любовь того, кто говорит браху, тому, кому он ее произносит. То же самое и в, в известном благословении Куаним, э, прору, э, куэнов, э, куэнов, священников храма. Они благословляют во время молитвы, в Израиле каждое утро, а за границей в определенные дни, по праздникам, благословляют, и перед этим они произносят благословение на свои действия. Благословен Всевышний, который нам дал заповедь благословлять его народ, еврейский народ, с любовью. Без любви благословлять евреев нельзя. Мы сегодня говорим о благословениях. И я буду приводить примеры, истории. Это, уже, между прочим, уже на самом деле вторая лекция, когда у нас уже была лекция, поэтому мы ее повторять не будем. Но, может быть, в некоторых совершенно э, необходимых таких местах расскажем сейчас все по-новому. Так или иначе, сейчас мы говорим о том, о благословении, которое произносится людьми. И уже несколько выводов можем сказать. Первый вывод такой. Надо стремиться получить благословение, ибо данное благословение праведникам оно от Всевышнего, как от Муше. Видите, Муше – это благословение, которое на самом деле передает его от Всевышнего. Вы помните, что Авраам э, благословил Ицхака, э, Ицхак, Ицхак – это уж точно написано, в прямую благословил Якова, Благословение было непростое, он собрался сначала дать его Исаву, ведь это благословение, с которой люди боролись. Потом от Якова получали благословение, вы помните, что и Йосеф привел своих детей, и перед умирающим отцом поставил своих сыновей, и Фраима Минаша, и попросил дать им благословение. Это благословение на века, это благословение им потомка, это благословение от Всевышнего. И есть специальные книги в которых написано, в каком порядке, кто какое благословение получал от Всевышнего, начиная с первого человека Адама, как нашло да, А Адам, это уже в Кумыше, в Торе нашей написано. Так, первый вывод, нам все стремится получить благословение от праведника, почему? Потому что праведник ближе к Всевышнему, он ведь праведник, он живет жизнью Всевышнего, выполняет заповеди, и поэтому благословение должно действовать и работать. Второй вывод... Благословение только тогда действует, когда оно, когда оно дано, мы сейчас только кого там сказали, с максимальной любовью. То есть э, сказать человеку «будь здоров», значение «отстань от меня» – это не называется «дать благословение». Так часто бывает, да? Ну а ты будь здоров. Но его можно превратить в благословение, между прочим, если добавить после него Амен. Человек тебе говорит в шутку что-то или говорит, может быть, даже в сердцах, а ты ему добавил слово «Амэн», и ты тем самым поставил печать, И сколько ты хочешь получать, тем сколько ты сейчас получаешь. Вывод браха только тогда становится брахой, когда получающий эту браху принимает ее, говорит «Амэн». Ну так, еще несколько историй теперь расскажем. Вот Эту первую историю я точно рассказывал, правда, я не помню, в каком уроке. Может, с благословением, но оно очень важно. Сейчас я расскажу еще раз эту историю. Но вряд ли все 60 лекций прослушали. По-моему, я единственный, кто слышал все свои 60 лекций. И поэтому я эту историю хочу рассказать. Мы сейчас только говорили о том, что качество благословения зависит от особого состояния благословляющего. В частности, он должен любить того человека, которого он сейчас благословляет. Когда в субботу в вашей семье папа, если нет папы, мама благословляет детей, ну, нельзя делать это формально. Вот максимальная любовь должна быть. Любовь передачи любви. Это сделать нашу субботу полной. Это сделать детей именно теми, которые хороши с точки зрения Торы. Вот здесь нужно говорить с любовью. Ничего формального. Так вот история в цикле еврейской поведения я уже рассказывал про Бабу Салия, раби Израиля Абухацира. История была простая. Марокко во время Второй мировой войны был завоевано немцами. Паша, которого звали аджтами тами Тами, он сопротивлялся, его войска были разбиты, а его самого посадили в тюрьму, как врага немецкой нации. И в день его суда, у него был суд, написано вообще, что там тяжелые были условия, пытали, обижали, оскорбляли. Ну, как положено в фильмах про нацистов и так далее с ним плохо поступали его провели закованного, закованного под охраной серьезной охраной по всему городу Показ, показывают как поступают местные люди не местные люди власти немецкие власти с врагами своими кстати между прочим там тоже были свои квислинги ставленники арабы и поэтому они хотели уничтожить род хаджтами и захватить там власть навсегда и все смотрели на унижение Паши. В еврейском квартале, он специально попросил пройти по еврейскому кварталу, он увидал Бабу Сали, Бабу Сали главу еврейской общины всей страны. Он остановился, все остановились и начали слушать, что сейчас произойдет. И он возьми и спроси ее, вот задай ему вопрос. Эта вещь была непростая. Человек ведут, ведут на казнь, потом враги воспользуются этим, скажут, что ты человеком, который выступал против власти, вступал в разговоры. И так или иначе, Баба, Са, Баба Сали попросил Всевышнего помощи, и она была оказана. Спросил э, э, этот хаджтами Паша, спросил его, сколько у тебя сыновей. Э, тот понимал, что сейчас я привлеку за содействие преступнику, но так или иначе ответил, правда, у меня один сын. Как его зовут? Мэйр. Вот он рядом стоит. На что Паша сказал, благослови его сейчас. Тут не понял, благослови, благослови, скажем, Брохой. И он благословил сына, но ну, обычным благословением соком. Я могу даже привести несколько примеров, какие обычные благословения говорят о таких случаях. Паша сказал, нет, нет, так, не так благослови. Постарайся дать браху своему сыну от всего сердца. Как будто сейчас и расстанетесь от всего сердца. И баба Салев действительно вдруг понял, что сейчас, сейчас они могут расстаться, сейчас его схватят. И он дал ему, закрыл лицо, глаза руками, положил, вторую руку положил ему на голову и дал ему по полной формуле благословение своему сыну от всего сердца. И тут же Паша сказал, а теперь благослови меня, сейчас, тут же. И тут его тоже благословил. И э, пошел повели дальше. В тот же день пришла депеша из Берлина, в нее указывалось, что немцы решили пойти на... Мирное ведение дел с местной властью. Поэтому возвращает Пашу, как Саву Родовит, ее, представитель Савур-Родовитой семьи, на его трон. И связались тут же, Паша связался тут же с Бабу Сали, и сказал, как только война кончится, в первый же день первый гость – ты мой, ты мой гость. Так оно и было, прислали за ним, выбрали, или ты хочешь Фес, или Маракеш. И, поскольку это было лето, на летнюю-летнюю резиденцию привезли Бабу Сали, привезли его туда. И он был, ой, у меня написано «Фесе». В Фез привезли, и после приветствия, цветастого, арабского приветствия, э, спросили Паша, зачем нужно было благословить сына? Он ну, сказал, благослови меня. Спросил его, даже не Баба а один из советников. А тот удивился Паша и говорит, ну разве неизвестно, что действенна только та браха, и работает только та браха, которая идет из самих глубин сердца. Нет ничего искренне и глубже, чем благословение Отца сказанное сыну. Она работает. Тут же это есть работа. Это моя просто иллюстрация, короткая иллюстрация на то, что такое любить в тот момент, когда ты благословляешь какого-то человека, любить этого человека. Ну теперь еще ряд историй которые сейчас вам расскажу, они иллюстрируют некоторые положения, которые нам нужно важно знать. Сегодня не для того, чтобы мы собрались, чтобы узнать о том, что такое гематрия высшего порядка, это уже интересно, но нет, нет, самое главное в нашей жизни. Про женщину с больным сердцем в браке рассказ сейчас пойдет, у меня на самом деле были боли, я знаю, что это такое, в медицине слаб, но я знаю, что сердце болит, а сердце здоровое. Есть такие, такие явления в природе, и даже название имеет. И так или иначе, у ней было, наверное, что-то серьезное было, может быть, нет. Так иначе врачи предложили сделать операцию. Это в умные браки. Несложная операция, но на сердце. И надо сказать, что это было давно. И сказали на ее выбор, она может ходить с этими болями дальше. Что-то ей там мешает, что-то нужно оперировать. А, ничего страшного не будет. Но, а можно сделать операцию? И она выбрала операцию. Смелая женщина была. Она там лежала в больнице, в ней и муж ее поехал в больницу и по дороге попросил шофера такси остановить, провести его по улице Рожбам. А на улице Рожбам жил Раби Яков Истроль Каневский, Стайплер. Он еще жил тогда. Чтобы получить благословение, он оставил такси, посвящал, вошел туда. И узнав про операцию, старопер тут же воскликнул. А он знал вообще эту семью, очень хорошо знал. И знал, вообще процесс, проблемы у этой женщины, в чем были боли. О, зачем нужна операция? Э, не нужна никакая операция. Срочно езжай и смело отменяй эту операцию. Она проживет очень и очень много. Он не сказал, боли пройдут, он сказал, много проживет. Муж очень удивился. Вообще, операция, операции, на самом деле, все было готово. Врачи уже ждут. Сейчас это вообще, наверное, уже нельзя отменить. Раньше можно было просто отменить. Шли люди на операцию, а сейчас это серьезная вещь. Жена сама решила, приготовилась психологически. Вдруг он приходит, говорит, отменяется. Он поехал, сайпелер к Раву Шаху. Рав был, еще молодой. И обычно не ездят. Если заходишь к одному равину, ко второму равину. Идти не надо. Но здесь это можно было сделать. Почему? Потому что, во-первых, у него не было выхода. И он же пошел к Стаплеру не за советом, а за брахой. А э, тот дал ему совет. Э, поэтому нельзя сказать, что он добровольно выбрал его как советчика. Ну так давайте оправдаем его, лучше всего Ликавсхуд называется, хорошо судить о людях, он ничего особенного не нарушил. И Раф Шах услышал, что стайпер посоветовал отменить операцию, и сказал, что так надо, надо сделать. Раз стайпер сказал, он знает, что, что э, знает, что говорит. Так и сделали, он приехал, операцию отменили. Женщина перестала чувствовать боль в сердце со временем. И все бы хорошо, но через несколько, прошло немного лет, очень небольшое, небольшое число лет, и Стайплер умер, он был очень старый человек. У женщины снова появились боли в сердце. И на слопе обратилась в больницу, Но там знает один только способ лечения, по крайней мере, в этой больнице. И сказал, что нужно делать операцию. И она решила, ну что ж, теперь стайплера теперь нету. Мы все, все честно, сделали. Как сказал нам праведник, так мы и поступили. И э, ложились в операцию. Я не знаю, почему она не боялась этой операции. Я при первой возможности не знаю, никто ничего не знает, ни о нас будет сказано про операцию. Она согласилась. Так или иначе, тогда пошли к сыну стайплера. Муж пошел к сыну стайплера. И ныне живому, чтобы он жил дальше, рабе Хайм Коневский живет, на той же улице. И спросить, что теперь делать? Он сказал ему. Он пришел с несколькими учениками, он сказал ему следующее: в медрашах, медраш это устный, э, пись, пись, запись устной Торы, да, медраш э, записан. Там есть ведется спор тан, уч, учителей, которые звали Танаем. Танаим, Танаим, Танаи, э, Таны это учителя эпохи Мишны. У них идет спор на следующую тему: продолжает ли действовать браха, сказанное цадиком, праведником, да, и после его смерти? Или браха действует, но когда праведник, который ее сказал, умирает, браха тоже кончается. Продолжается она или не продолжается? Идет спор. Так сказал сын Стайплер Раф Хайм Коневский. Но в нашем случае, в другой случае, здесь никакого спора нет. Потому что спор касается самого содержания брахи. То есть то благо, что обещало браха, должно проявиться как минимум при жизни праведника. А продолжается ли дальше? Есть мнение? Да, есть мнение, нет. Но в нашем случае все согласны, в каком случае, что Стапин благословил женщину долгой жизнью. Эта браха не уходит со смертью праведников потому что сам смысл этой брахи в том, что она будет жить долго. И поэтому она обязана исполниться, пока женщина не проживет много лет. И поэтому ничего страшного нет, езжайте домой, никакой операции не надо сделать. Так и сделали, операцию отменили. И она прожила очень много лет. И если бы я давал еще пять лет назад эту руки я бы сказала, она и сейчас же живет, теперь я уже это сказать не могу, что все мы жили до 120 лет. Третья история, которую я сегодня расскажу, а о том будем, будем рассказывать и нашу теорию у Хоф, э, Хофицхайме. в городе Радин, в том городе, где была Ешива, в Хофицхайме жил один молодой человек, ну, довольно-таки молодой человек, который владел магазином. И по субботам этот магазин не закрывал. Нарушал субботу. Пришла жена к Ховицхаю и сказала, что муж сейчас лежит и умирает. При смерти. Молодой, жалко. При смерти. А чем могу помочь? Дайте браху, чтобы он выжил. Надо вам сказать, что Ховицхай, мы еще об этом говорим, говорить будем, его браха действовала необыкновенно. По крайней мере, все абсолютно верили всегда, что это что-то необыкновенное. И всегда это сбывалось. Других историй, конечно, не будут рассказывать, если браха не сбылась, что ее будут рассказывать. Но вот все были уверены, что стопроцентное попадание всегда было. И э, нужно дать ему, ему браху. Ходискайм отвечает, как я могу дать ему браху? Не я даю браху. Всевышний дает браху. Все благословения от Всевышнего. Но и он не может дать благословения твоему мужу, который почему потому что он в открытую нарушает Тору. Он не чтит Святую Субботу, торгует святой день. Но ведь он же умрет, сказала женщина. Вообще достаточный аргумент, это сильный аргумент. Умрет человек, дай браху. Ничего не могу поделать, сказал Ховиц Хайм. Он был сильный человек. Вот если бы он пообещал, что он не будет нарушать субботу, что он будет их соблюдать, ему, я могу дать ему браху. О, я обещаю, я вам обещаю, что вы соблюдаете, если он выживет, я вам обещаю, что он будет соблюдать вам все субботы Вот я тебе верю. Но дело в том, что не ты же просишь браху себе. Ты просишь браху не себя, а своему мужу. Поэтому нужно, чтобы он обещал. Но он не может обещать, он не может прийти и, и пообещать, что будет соблюдать соблюдать. Почему? Пока он дойдет он умрет. Он вообще при смерти. И говорит он с трудом. Ничего не могу поделать. Нет, нет, никакого выхода нет, сказал Хофицхай. Абсолютно никакого выхода. И жай, приготовься к самому плохому. И иди домой. А потом говорит, стоп, стоп, подожди секундочку, вот перед нами стоит молодой человек, а на самом деле там стали вы ученики, и он показал на молодого тогда еще известного Рава, Рава Александра Познерсона, Познерсона, Александр Познерсона говорит, вот возьми его с собой, пускай пойдет с собой, придет, придет с тобой в дом, э, объясните умирающему мужу, что вот э, Хорисхайм даст, это я, даст благословение, если он пообещает все субботы отныне соблюдать. Если он не может говорить, пускай просто пожмет ему руку. Слава, пускай пожмет руку. Это очень простая вещь. Это называется покупка, заключение сделки. То есть ты теперь за свои слова отвечаешь. Это как недер. Помните, мы говорили, недер это обещание всевышнему пожать руку. С таким нужно, с таким настроем это сделать. Делать ей нечего. Она согласилась, они ушли. Потом пришел молодой человек и сказал, что больной согласился и пожал ему руку. Так все и было. Он выздоровел. Больше не нарушал субботы. И об этом знал весь Радин. Так о нем все это говорили. Видите, это не просто благословение, благословение с условием благословения, когда человек, который благословляет, на самом деле, не просто формально, хоть что было тебе хорошо, получить благословение. Такого не бывает. Надо сделать некоторые усилия для того, чтобы благословение еще получить. А потом, получив его, нужно сделать некоторые усилия для того, чтобы благословение реализовать. Вот без усилий ничего не бывает. Это самое главное правило. И именно в усилиях и заключается приближение к Творцу. Я бы так, даже так сказал. Нельзя стоять на месте и быть верующим человеком, нужно только приближаться к нему. Вот это приближение, кто знает физику, математику, механику, Первое производное это координат, да, x с точкой. О, это и называется близость от Всевышнего. Близость от Всевышнего – это не что иное, как скорость приближения к Всевышнему. Не расстояние до него, а скорость приближения. Ну так, заодно это постороннее замечание. И смотрите, у теории простая же здесь, правильно? Ведь за за этим скрытым. Сейчас еще одна будет теория. Хофиц это еще одна история про него. Рассказывал один старик, который спасся после Шоа. Шоа, вы знаете, что это такое, да? Это лакост, как катастрофа. Катастрофа европейского еврейства. Этот человек спасся от катастрофы, он чудом убежал из группы, евреев, которых конвоировали немцы на расстрел или на расстрел в городе Лида рядом с Радин он жил в городе Лида Лида или Лиды так написано и после войны этот старик не сразу тоже путешествовал с приключениями он прибыл в и рой и поселился в городе, который многие сейчас уже знают это называется Кириат Моцкин, рядом с Хайфой в краю и была встреча ветеранов катастрофы, выживших гетто, спасшихся от расстрелов и так далее. И там он тоже выступал и рассказал о своем чудесном спасении. Здесь я не буду рассказывать эту историю, как он спасся, это чудо. А в том добавил, что всю жизнь он думал, в силу чего он остался в живых. Что такое случилось, у него? заслуг его, или заслуг его родителей, заслуг людей вокруг него были, почему-то нужно было оставить его в живых. В чего. И он говорит, что я однажды, в общем, догадался, в чем дело. Скорее всего, именно это. Никто не знает железно, но, скорее всего, можно было бы объяснить это следующим образом. Дело в том, что когда он был молодым, он жил в своем родном городе, Лида, и все это литовское еврейство. И он ехал из Вильнюса, из Вильны в Лиду, ехал в машине. Как я полагаю, там было много народу, значит, скорее всего, это был все-таки автобус. Такой небольшой автобус. Это 30-е годы, я знаю. И он ехал из Извиль... Вильны в Лиду. И вдруг он увидел, что с магистрального шоссе автобус сворачивает, незапланированное, и едет в другую сторону, приближаясь к какому-то городку. И он тихо спросил своего соседа, слушай, а куда мы едем? Зачем нам нужен этот круг? Вот У нас тут есть один пассажир, который там хочет выйти. И евреи осят, разговаривают, он говорит, что это за пассажир то кто он такой, вроде всех знают, не знаю, знает ли он всех, Лиды недалеко от, э, от, э, от Радина, а едут они в Радин, едут они в Радин, он говорит, зовут этого человека Хофисхайм, о, Хофисхайм, кто же его не знает, кто же его не слышал о нем, и даже никто не видел, но ну, по крайней мере, видел, э, слышали, книги читают, это величайший и праведник, и величайший учитель этого поколения, да и нашего тоже. И Ховицхайм, подъехали к дому Хо, э, 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 он спросил, а кто Ховицхайм, старик ничего не ответил, когда подъехали в этот город, этот старик встал и начал выходить, и он понял, что это был Ховицхайм. Он схватил от и выбежал вместе с ним помочь, спустил его, встал, и дом рядом, это город, и вот, э, вот дверь, и он тоже поднес этот Секвайаши и поставил рядом с, э, рядом с дверью. И Хофисхайм посмотрел на нее и вдруг положил ему руку на плечо и сказал, «Да будет с тобой Всевышний во всех твоих путях, во всех твоих начинаниях». Это тем более странно, что Хофисхайм давал очень много благословений. Э, Но ну, когда его просили, сам по себе это была редкость большая. В таких случаев было несколько. Вот один из этих случаев. Почему-то он вдруг этому молодому человеку дал благословение. И вот старик так и заканчивал свой рассказ. Вот, ну, скорее всего, в силу именно этого благословения, и я спас, а совершенно эта бараха сохранила меня в живых совершенно невероятных обстоятельствах. Это просто еще одна история про Хофисхайм. У нас их, э, э, по-моему, не будет, потому что каждая вторая история про бараха, про благословения Хофисхайма, как они сбывались. мне написано много рассказывано на эту тему. Э, так или иначе, его благословения э, сбывались. Э, так это произошло в этом случае. И еще одна история рассказывается... А теории у нас тоже много сегодня. О Виль... Вильна. Мы сейчас говорили про историю, как ехали люди из Вильна в автобусе, а историю самого Вильна, в другое время, во времена Гаона, Лява Гаон, это Виренский э, Гаон, Гаон -то гений. Э, жил в Вильнюсе, известнейший, умнейший из мудрецов э, нового времени. Жил в Вильне одиннадцатой древних годами. Вот, так сказать, древние гонами, по-русски говоря, да, но очень крепкий здоровьем. И он всем рассказывал, как он получил свое долголетие, все лучшего. Однажды, да нет, не однажды, вообще он молился в той синагоге, она центральная, центральная синагога, она и сейчас еще стоит вместе с Гаоном, уж новое здание сейчас. В одной синагоге, в, в том же Миньяне, где молился Гаон. И после утренней молитвы, Шахрис, он всегда оставался, молодой человек был, еще мальчик. Ну и за 15 лет. Он оставался и читал Теилим. Это очень важная вещь, и вам тоже советуется. Это как благословение от царя Давида. Тот, кто хочет получить благословение от царя Давида, шалам, да к миру будь упомянуто его имя, это нужно читать Теилим. Псалмы. Чрезадейственные вещи. У нас есть переводы, и много таких переводов. Я лично переводил тоже книгу Теилим на русский язык. Стран литерации литерацией. То, что лучше всего читать, это на еврите, хотя бы русскими буквами, но еврейские слова. А еще у нас под эту книгу подверстана, подбруширована книга, называется «Сгулот». Молитвы, специальные молитвы на разные случаи в жизни, когда это требуется, например, молитва девушки перед свадьбой, или молитва женщины перед родами, или молитва юноша перед тоже свадьбой, и так далее, и так далее. Много там всех случаев в жизни, на и так далее. Так вот, да читать. Да, читать полезно всегда. Если вы видите, когда вы стоите на остановке, э, или в автобусе, или в, в самом автобусе, вы видите, что человек, или обычная женщина, читает маленькие книжки, то они не молятся, они тегилим читают э, так положено. И все нужно установить себе такой шур, называется размер определенных, несколько определенных вещей, и прочитывать тегилим в течение дня. -то определенную порцию, какую можно узнать специально. В той книжке, о которой я вам сказал, там написаны все те способы, по которым нужно сделать эту разбивку. И мальчик оставался и читал этот Тхилем, а Гаон приходил, и он сейчас пойдет к себе наверх, поднимется и будет там книги писать, учеными делами заниматься. Он очень любил расхаживать вдоль рядов после шахрита утренней молитвы, расхаживал погруженный в свои думы. И вот мальчик читал Тхилем, люди тоже сидят учатся, Гаон рассказывает, и мальчик решил пойти, и вдруг он выходит, и вдруг на встречу идет Гаон. И он настолько оторопел, он не ожидал его, он тоже шел, наверное, погружал в свои мысли, остановился и смотрит на Гауна, когда он идет в сторону. А Гаон смотрит на него и не отходит никуда. Пауза затягивается, и он ничего не может сделать, и еще больше робеет. Мальчик еще больше робеет. Так Гаон взял его тоже за плечо, положил руку за плечо и сказал, с улыбкой сказал, «Мой сын, чтобы ты был так здоров, отдай мне мои цицис». Цицин, цицит, цицит, это, это, вы знаете, да, это нити на толите, и когда он ходит в большом толите, то эти цициты тоже длинные, и если их спустить немножко с плеча, они могут и до земли достигать. Это у меня внутренний толит, котну, поэтому цицит не очень длинный, они совнаружены. И спасибо оператору. И... Они были на земле, и э, мальчик наступил на эти цициты, и стоял так. Рабив и стоял. А э, Гаон не может идти в сторону, почему? потому что э, его цит прихвачен чужой ногой. И он ему сказал, и именно не в сердцах сказал, но с улыбкой сказал, чтоб ты был не здоров. Э, то есть он что-то попросил такое рисковатое э, и уменьшил эту резкость, и уменьшил эту резкость э, тем, что он э, дал ему благословение. Серьезно, вам чтобы ты был не здоров. Мальчик тут же э, побежал домой, рассказал своему отцу. Тот обрадовался, собрал большую трапезу, собрал миньян людей для молитвы, раздал сдаку бедным очень большую и обил всем, что его сына получил особую браху от Гаона на здоровье. И все в это поверили, никого не было ни на одной секунды э, сомнений. И он провел очень большую жизнь, ни разу ничем не заболев, без Безболезни и хвори. Вот, что, чем вот интересна эта история. Получил ее, ну, конечно, случайно. Кто-нибудь мог сказать, не понимаю. Смотрите, он это повезло, а я не пошел и не наступил на цицит э, Веленскому Гаону. Нет, нет, это не так делается. Значит, Этому мальчику полагалось это браха, и так сделал Всевышний, что произошло то, что произошло. Но, как я сказал, полагалось этому браха, в силу того, что этот мальчик был делал какие-то хорошие дела. Поэтому делать хорошие дела, а не ждать, когда тебе в лотерее выпадет хороший билет, э, или когда э, какой-то осьминог э, проквакает твою победу в финале э, э, футбольного чемпионата, или же э, когда ты наступишь на одежду какого-нибудь известного раввина. Э, нужно делать хорошие дела. И так получим благословение. Браха праведника сбывается. И мы об этом уже говорили неоднократно и очень часто. Браха праведника сбывается и не потому, что он знает, что нужно сказать в нужный момент, и не потому, что он пророк. Мы говорили об этом и в прошлом уроке. Очень часто говорили э -э -э, в прошлом уроке, так говорили: так написано у нас, все, что выходит из уст человека, будет сделано. Как в прошлом уроке? Чем будет сделано? Небом. Все, что скажет праведник, чем выше уровень праведности человека тем больше небо к нему прислушивается. Как мы видим, для того, чтобы управлять этим миром, помогать людям, что как управлять, помогать людям, Им нужно быть праведным человеком. Это не просто совет, как мы говорим, совет своим детям. Хороший совет, педагогический совет, так мы говорим, педагогические советы. Говори спасибо, скажи тете, спасибо, когда она тебе что-то хорошее сделала. Пропусти женщину, не толкай детей. Скажи здравствуйте, скажи до свидания. Это, все это и этикет. Это можно научить. Почему? Так принято. Вот такая определяем людей. Вот ну, смотрите, эти люди, они культурные, воспитанные. Э -э хорошо быть хорошим, так мы говорим. Но ну, и культурно воспитанные люди могут делать плохие дела, как вдруг они увидали, что это им выгодно. А мы можем дать ну, другой совет. Вам это вот, хотя, это вам и выгодно, а все равно вы не делаете своих плохих дел. Не, не крадите. Он скажет, все понятно, но это же ведь не спасибо, это же не до свидания, это же не просто эти нет. Это моя жизнь. Почему я должен так себя вести? Ну хорошо бы, говорим мы, будь приличным человеком. Но почему нужно быть приличным человеком? Ведь неудобно же быть приличным человеком. Удобно как раз хорошо воровать. Уже говорили на эту тему. Подвернул тебе несколько миллионов, украл и купил футбольную команду в Англии. Это же хорошо. Я сейчас без всяких намеков, я ничего не знаю. Это для шутки не больше, чем шутка. Но есть же случаи, когда на самом деле люди воспитанные, культурные, и занимаются тем, что э, делают себе карьеру за счет других людей. Интеллигентный человек, профессор, я придумываю сейчас, я ни одного такого человека не знаю, скорее все-таки, бывают случаи, прям карьерист, который идет прямо по головам всех остальных. Люди жестоко поступают с другими в, именно в плане карьеры. Или, например, э, резко разговаривают с соседями, а иначе иногда бывает, что и плохие дела делают сосед, соседом. Э, спорит о том, где поставить забор, э, участку всего-то на одну ладонь прибавить его или уменьшить, но нет, человек не может поступить со своим. Почему? Ведь он же культурный и воспитанный. Он же кончил замечательный институт. У него же есть хорошие труды. Он же его вхож в приличное общество. Почему он позволяют позволяет плохие вещи? Да потому что все, что мы говорили сейчас, это для этого человека, не для нас с вами. Мы с вами живем по-другому, правильно? А это такие культурные люди, которые культурно ровно настолько, насколько их воспитали. Насколько они считают это допустимо. Но когда идет разговор о том, чтобы получить что-то чужое, отставить свое, свое понятие чести и так далее, то они могут вообще-то свою культуру потерять. А сейчас он приходит к другому выводу. Оказывается, это не просто пожелание, не только совет. Хочешь, чтобы все в мире было хорошо у тебя, твоих детей? Хочешь, чтобы у тебя были появлялись только правильные желания, красивые желания. И чтобы у тебя не было плохих испытаний, когда тебе придется э, решать вопрос украсть или не украсть, убить или не убить, не дай Бог, э, изменить или не изменить. Нет, хочешь жить по-человечески, будь хорошим человеком. Это необходимость, это не благой совет. Это не совет Сережа, скажи Отец, спасибо. Это необходимость жизни. И тогда твое благословение будет на самом деле серьезным благословением, и оно будет сбываться. Вещь-то простая, правильно ведь? Это же мы говорим о физических вещах, о метафизических вещах. Можно проверить, статистику сделать, сколько благословений праведников помогло умирающим людям. Почему? Давайте так и будем выписывать нашим больным, тебе полагается пенсилин 4 кубика, какое-нибудь лекарство, 3 таблетки, и браха такого-то человека, такого-то праведника соседней улицы, два раза в день. Ой, он дорого берет. Может подешевле? Нет, к этому будешь ходить. Вот этот браха, он сам у нас работает по договору с нашим, э, с нашим медицинским центром. Э, такой праведник там, будешь приходить к нему, и идет человек, подходит к нему, таблетку в рот принял, и, да, сказали ему браху, и пошел домой. И врач отмечает, о, явное улучшение. Почему он так не делает? Почему браха не работает таким образом? Да потому что праведник, это совсем другое понятие, это не тот, который лечит. А праведник это тот, кто праведник, и тогда он лечит. Но на эту тему еще будем говорить. Это такое маленькое теоретическое отступление. Мы говорили о том, как, да, еще вот рассказ о том, как люди ценили Браху Хофицхайма. Верили в нее? Может быть, все дело-то и верили. Есть такой, такие уроки, я могу тоже показать об этом, о том, что как ты веришь в Браху, так она тебе помогает. Есть такие уроки. Но сегодня просто не об этом. А тут просто на самом деле, на удивление, верили в своего любимца. Можно сказать, просто любимца, и верь, и любимца еврейского народа, Хофицхайма. Рассказывал Раби Лейб Гросснас, ученик Хофицхайма. В городе Радин была Ешива, в ней был Рабин Афталитроп, известнейший Равин, был очень старый человек. В это время, о котором сейчас будем рассказывать, он умер. И Хофицхайм тоже в городе жил, он не был руководителем городе Ешивы, но он был еще старше. Очень старый человек был. И... Выбирали Роша Ишима, руководителя Ишима в городе Радина. И приехал навестить Ховецхайма. Из, из, из Израиля приехал э, раби Иссар Салман Мельцер. Известнейший равин. Умнейший человек. И как к нему приехал, Ховецхайм заодно, вместе со всеми остальными делами, предложил ему дать урок Талмуды в Ешиве, перед учениками. И тот дал такой серьезный, красивый, глубокий урок, что, я бы так сказал, ученики становились, что что-то было необыкновенно. Мельцер, Мельцер, он и запись-то его уроков производит большое впечатление. Что-то необычайно умное, глубокое, и, 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 и все по делу. И когда они все это выслушали, они решили, что лучшего главы Ишива у нас быть не может, нужно его пригласить. И мы об этом сказали, он посмеялся, у него, -то, у него есть Ишива. эс -Хаим, у него есть Ишива в, в Израиле. И тогда ученики сделали очень просто чисто литовский способ, потом стал советским, а теперь он мировой Они написали прошение и собрали подписи. Вся Ишива вся собрали подписи. Так, ну, так, ну, в то время это работало. Мы принесли ему и дали, вот видите, подпись собрали, может вы останетесь у нас. И поручили эти подписи собрать и принести граф Рафгросссу, вот Леб Гроссс, ученика Хурицхайм, который все это записал в своей книжке. И э, он пришел к нему. К Рафмельцеру, там где он жил И встретил его в дверях, он уходился к акваяжем <как> Рафмельцер уезжает в Израиль А он ему дает бумажку эту Он взял бумажку, прочитал ее Расчувствовался Ой, он говорит, такие хорошие слова написаны хотят меня оставить здесь И говорит, ну дело-то в том, что я сейчас такую браху Вчера вечером Получил такую браху от Хофицхайма Которую я сейчас не могу уже здесь остаться Что за браха? Какая браха? Говорит, браха очень простая Он сказал о том, что... Такие слова, прям за я записал, прям привелся в этой книжки. Так он сказал, ты живешь в эрацис да будет у тебя долгая жизнь в эрацис и да удастся тебе воздвигнуть в эрацис здание Торы. То есть, от то есть, стопроцентный э, успех. Удача у тебя будет. Я говорю, как я могу теперь задерживаться еще где-нибудь с такой брахой? И уехал в Израиль. Так он и было. Долгую жизнь прожил и построил очень много моздот учреждений, раби Иссер, Залум, Мельцер. А за это рассказываю, что не будь я Дубрахимов, он бы остался в Литве. И не знаю, прожил бы он долгую жизнь, потому что Литва предвоенная. А что было бы здесь? Половина всех учеников раввинов старшего поколения. Это ученики э, Раби Исра Залбана, Мельцера, благодаря уверяет Ибрахим. Следующий историк, приближался праздник Суккот. Ну, Это очень понравился, мне он показался нужный. Приближался праздник Суккот. Когда приближается праздник Суккот, все идут покупают арбаминим, четыре вида. Это Этрог, Лулав, адас, мирт, да? какое красивое дерево, и Ива, речная Ива, называется Арава. И э, здесь в Израиле можно прийти и купить итрогов разных, э, разных видов, э, разных сортов. Бывают с длинными пипочками, бывают короткими, бывают большие, зеленые, что угодно. Но есть итроги, которые называются итрогай э, хазон-иш. Ну, такое название. Итрогай хазон-иш. Они считаются, как правило, они, они дор и дорогие, дороже всех. Не большие, сколько они, как правило, без всяких... Э, висит, кто их делает некошерными. Они чуть дороже. А коробочка лежит, проверенная она. Это написано. Ме и другая хазон-иш. Я все думал, что что за порода такая? Ну, наверное, это какой-то особый такой сорт, который в силу того, что хазон-иш очень... Акпид очень э, серьезно относился к любым нарушениям в данном, в данном области. То, что другие простят, он говорит, это нет, это не вещь. И поэтому вот такие троги, их так называли, и называют его именем. А казалось, название тело-то э, было очень простое. Значит, э, есть такое правило, которое требует чтобы трог дерево прекрасное, да, написано в Торе, было не просто дерево, что написано дерево, оно должно само себе быть дерево, оно не должно быть привитое. Это не привив, не привой одного дерева другому не может быть два сорта свести к одному. Вот самое главное. Я конечно не селекция, и а селекция совсем другая. Э -э, Прошла такая история. Однажды Хазаныш зашел его ученик, звали его написано Раби Михальюда Юда Ливкович. Он сейчас живет, старый, равин, двоебрат. И к нему пришел, один из любимых учеников Хазаныш, Хазаныш подошел к шкафу. На, к, пол, на, к полке, взял на полке конверт, открыл и показал, что там лежат. А там лежат косточки. Косточки – это трога. Они как лимонные косточки, чуть побольше. Он восполнительно на ладони показал, а мы, и говорит, это от того и трога, который у меня был несколько, ну, сколько, полгода назад, э, тот, который, я, которым, которым я молился, который я поднимал в праздник Суккотта. Вот он был совершенно кошерный. И вот э, эти косточки посадить, то и дерево будет совершенно кошерным. То есть дерево нормально будет, а троги на нем будут растать, тоже кошерный Кто знает, какой там, какие там итоги вырастут. Ну, он так сказал. Нужно взять, пойти и посадить. Ну да, надо пойти и посадить. Да нет, ты пойди и посади. Где посади? Сказал Раф Левкович. Левкович. И он говорит, у тебя же есть дворик. У меня браки не у всех есть дворик. Понимаешь, посадишь? Он сказал, что он никогда прежде не занимался посадкой фруктовых деревьев. Ничего этом не понимает. Больше того, он настолько ничего не понимает, что где-то слышал, что вообще фруктовые деревья не размножают э, косточками, а нужно саженцами их размножать. Косточками что это такое? Нет такое размножение. В теплую землю в виноградную косточку зарою. Это ошибка понятная. Не бывает так. Надо саженец, веточку. Ты да еще врачи, я же от тебя добавлю, чтобы там э, корешочки появились где-то, да, в теплой воде, потом все посадить специально с торфом в землю, это целая история. На что Хазану, ишь, он ну, короче говорил, ну просто садите коточки все в землю, и все, конец, а поливать надо, поливать мыши ворух, Всевышний наведет дожди, зима сейчас начинается, дожди наведет, и все будет хорошо. А, это значит, было сразу после Суккот, потому что зима началась. Значит, зачем, сказал Машеву Ворух, э -э, та вставочка в нашей молитвы, когда мы говорим, что Всевышний, э -э, мы просим у него дождей, это на зиму. И в это все будет. Ну, так и сделал, что теперь делать? Равен Ливкович Хазон его учитель, сказал, посадил, он посадил. Ответственность с большая. посадил, сказал, что нам еще сказал, помолился Всевышним. И они проросли. И через несколько лет выросли деревья. И на всех этих деревьях были плоды кошерные. И теперь от этих плодов берут, и, может быть, часто уже как раз с саженцами, веточками размножают, но так иначе, от этих косточек, которые он дал, идут э, те плоды, которые называются э, этургей Хазун-Иш. Браха связана прямо с этим растением, так оно и продолжается. Идешь, покупаешь у тебя и браха в руках, браха от Хазун Иша. Но это все не значит, что будет браха такая, что тебе не надо стараться. Нужно нам тоже стараться в нашей жизни. Повторяем, делать хорошие дела, о которых мы были раньше. Это браха праведника мудреца Хазон Иш. У нас с вами еще э, ровно 11 минут. Не можете не проверять совершенно точно, то, что мне подсказали. И э, сейчас мы сейчас скажем еще одно условие. Скромность. О том, что скромность – это не помеха в брахе. Что такое скромность? Это непростая вещь. Есть такая известная книга Минхат Хинух. Раби Йосеф Мехабр Минхат Хинух написал Раби Йосеф. Э, он ее написал. У него, эта книга очень старая, старинная, у него был брат-близнец, один к одному копию. И пришла одна женщина с большим количеством проблем, плачет, страдает. В книге не написано, что она просила, она пришла за брахой и попросила у брата браху. Подумала, что перед ней стоит сам рабий рабецов, а то был человек скромный и сказал нет. Муж ничего сказал нет. Эта женщина ужасно расстроилась, разволновалась, как так нет, я к вам пришла и до далеко шла. А то говорит, нет, потому что он даже не может объяснить. Трудно ему что сказать, ты, наверное, не от меня хочешь брахута, ты хочешь браху от моего брата. Ну, почему-то у него язык-то не повернулся, он говорит, нет, не могу. Она расстроилась еще больше, плакать ничего. И тут вошел Раф Юсеев, посмотрел на женщину, посмотрел на брата и сразу все понял, в чем дело. И говорит, отдельно ему сказал, брат записал, потому что вообще-то нельзя э, слова выговора... Рассказывать перед всеми, так я полагаю, что брат сам захотел, чтобы это узнали об этом. Он так сказал, если ты из скромности не даешь ей благословения, то знаешь, что это никая скромность а наоборот, гордыня. Мол, я не буду давать браху. Почему? Потому что ее хотят не от меня, а от другого. Это называется гордыня, Гаева. И добавил. Вообще, такое есть правило, очень простое. Если еврей, любой еврей просит браху, Дай ему ее срочно, тут же, даже если он ошибся и просит не у тебя, а у кого-то другого. Он ошибся. Дай ему эту браху. После чего скажем, между прочим, ну я не такой-то такой, то -такой, пойди туда, куда хочешь, но браху дай обязательно. Деваться некуда. Так и мы. Никак не, не нужно думать, что, мол, вот я сейчас. Или кто я такой, что дам, э, не дам браху. Даем браху. Даем браху в любом случае. Что такое дать браху? Это пожелать хорошие вещи другому человеку. Ээ, в жизни подворачивается случаев, приходится очень много возможностей дать браху другим. Людям. Не обязательно говорить ее громкую, красивую. Просто сказать, будь здоров. Главное, чтобы, чтобы вы были здоровы. Как у тебя мальчик учится? Мальчик хорошо учится, ой, дай Бог ему, чтобы он лучше учился. Или, например, мальчик плохо учится. Дай Бог, чтобы он исправился. Добавляйте такие вещи. Они помогают. Это называется дать независимо независимо от того, какого уровня мы. Но мы помним. Мы с помним, что надо стараться быть хорошими людьми, чтобы наша браха сбывалось. Хоть этим поможем другим людям. Это очень важно. Не будем думать, э, вот, мол, я даю браху другому человеку, потому что это другая, это же не скромность. Вот, я сильный, я раввин. Или меня просят браху. да, мы скромно. И знаем, что любой может ее дать. Любой человек. Но главное здесь не то, какого уровня тот дает браху. Хотя я тоже очень важно, это не главное, но важно праведник он или неправедник. Чем больше правильности я уже третий раз говорю, тем сильнее браха. Главное здесь нужно ее давать с любовью. И давайте нужно, не скупясь, э, щедро. Комментарий Раби Минаша кляйный на стих про Моше его браху, с которого мы начали, помните? Да я ему сказал, да, даст вам Всевышний в сто раз больше, еще по, в тысячу раз больше, чем у вас сейчас есть. Так мы начали. Про Эротсо Сроель сказано, что она без ограничений, нет ни у границ. Минашах так сказал. Страна, которая в себя все, широкая она, наша страна. Поэтому про нее говорят Эротцви. Вы слышали такое название, да? Эротцви. Страна оленя. В каком смысле оленя? В том смысле, что она как оленевая кожа, хорошо обработанная оленевая кожа, тонкая, она может расширяться, ее можно растянуть, а ее можно, наоборот, сжать сжать под некоторым напряжением, форму, и она будет очень маленькой и узенькой. Она умеет все делать э, во, во все стороны. То же самое и наша страна, особенно Иерусалим. А Иерусалиме сказано, что он вмещал во время праздников Имеет возможность такое вмещать. А может, так он и был, так сказано, вмещал. В тысячу раз больше евреев, чем их вышло из Египта. Если вышло их, э, посмотрите, сколько тысяч, то на тысячу умножаем же, переходим к, к миллионам. Э -э, а за граница не такая. За э, граница э, другие страны, кроме Росисроя, не такие. Они не растягиваются. Вот Мушей сказал евреям, я сейчас нахожусь за границей святой земли мы туда еще не вошли я вам могу дать ограниченную браху с самого начала сказали ты он говорит, всевышний даст вам всевышний тысячу раз только ты нас ограничиваешь в этом всевышний безграничен вот сейчас она объясняет рабим наших клайн что он им тем самым говорит я не могу вам дать бесконечную браху я нахожусь за границей израиля за границей святой земли я могу дать только ограниченную. Чем это подчеркивается? В тысячу раз. Какое еще максимальное число вы найдете? В тысячу раз. Мне не дано войти в страну. Значит, мне не дано благословить вас безграничной брахой. Но Он Всевышний, Акадыш Баругу, Он благословит вас безгранично. Вот о чем сказано в этом стихе. Но Он вас благословит, как и обещал. В принципе, можно дать браху человеку, который ему не годится. Тоже такое можно дать. Безграничная браха. Называется «Не всякая браха, а по его мерке шита». Такое была браха, которую Ицхак хотел дать Эсаву своему сыну вместо Якова. И услышав про это, тут же поняла, что сейчас отец подведет Эсаву и подведет Якова. Он даст мне тебе браху. Якову даст маленькую, можно сказать, маленькую браху без больших претензий, а и самую большую, он ее не выдержит. Это, это все равно, что поставить перед спортсменом, который вышел на соревнования по прыжкам в высоту вы мне за примитивный образ, но он просто для меня, он, я его вижу. И человек, спортсмен, известный спортсмен, ученик пятого класса, а прыгает, он на высоту метр берет. И его учитель э, в скульптуры поставил этот метр, он его взял. И там он поставил метр пять, он это взял. А теперь, если поставить метр пятьдесят, он не возьмет сойдет соревнование. Он мог бы показать хороший, хороший результат сегодня метр двадцать, а он останется с метр пять. Почему? Потому что ему поставили метр пятьдесят. Он не умеет брать. То же самое и Саву. сейчас дать большую браху, он ее не возьмет. А Якову взять, дать маленькую, значит, не раскрыть его потенциал. Называется, можно в принципе э -э -э дать Браху который ему не годится. Надо понимать, что ты да какую Браху ты говоришь, какую Браху ты просишь. То же самое, между прочим, сделал Билам. Если я вот написать статью на нашем сайте Толдот, э -э 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 Билам сказал, что евреев, евреев он благословляет. Частотой семьи. Помните, там была такая браха, «Как прекрасны твои шатры Якову». При этом он надеялся, что евреи именно в семейной чистоте наиболее слабы. Так случилось, кстати. Тут же пришло испытание после всех этих последних испытаний евреев девушками Муава, если вы помните. В конце раздела Балака, посмотрите, сразу же после благословения, проклятие э, Белама, благословение проклятия, он давал такое завышенное благословение, что он решил, что они с ним не справятся, и он хотел сделать им плохо, им на своей брахой, поэтому и сказано, что он хотел прийти их проклясть. Поэтому, Правда, не удалось, потому что евреи напряглись, вылечились от этой болезни, от этой заразы, но потеряли 24 тысячи в той эпидемии. Так или иначе... Белам хотел именно благословить, непосильным благословением, это называлось его проклятие. Поэтому браха должен соответствовать тому человеку, которому она отдается. Раби Борох до у нас осталось с вами 4,5 минуты, глава Ишивы Каменец, говорил про себя, что когда придет мой час последний, я приду, встану перед Ишивой, небесной Ишивой, и меня спросили, чем ты явился? Разве я могу сказать, что я пришел с Торой? Разве та Тора, которую я выучил, это Тора? Разве я могу сказать, что я пришел со страхом к Всевышнему? Разве тот страх, который я испытывал, это страх? Нет, но я могу бы хотела сказать одно, что каждый раз, когда я встречал любого еврея на улице, я всегда его благословлял или вслух, или мысленно. Ни один не прошел мимо меня без брахи. Кстати, может быть, что шутку мыслено? Может быть, нужно слух благословлять евреев? Возможно. Я не знаю, Белам ведь благословлял тоже евреев, они же не слышали, а он принес благословение Всевышнего, и оно все равно с нами. Раби Шлома зал Мандалинский и Слободки рассказывал, что однажды шли, шли они зимой, холодно, за городом, по снегу, с отцом, они куганим были, и они увидали, как идет человек, который шел, оглан э, с телегой, с грузом тяжелым, какой-то работник, тяжело им был, ночью идет, с большим грузом, вдруг им помогает для своей лошади, чтобы не упали этот груз. И подошел к нему сзади. Отец его, я так рассказывает Рабишла зал Мондалинский, что-то произнес Он спросил, что ты, отец, что ты ему сказал. Я ему брахуку а ним сказал, чтобы ему было удача в этой жизни, чтобы его дома дети ждут, чтобы все было хорошо, и чтобы к нему пришла удача. Надо бы оставлять других евреев. Человек иногда не слышит, как ему говорят Браху. Вот ну, как евреи, как я говорю, евреи, которые не слышали браху, который им сказал Всевышний через Билама. Это очень важно. Почему? Потому что ту браху, которую мы получаем, ей нужно соответствовать, и Всевышний дал нам именно ту браху, которая нужно. И сейчас я эту браху вызову повторю. Браха Билама в нашем случае. Как прекрасны наши шатры Яков, наше жилище Израиль. Словно ручьи, они растекаются. Как сады у реки, как деревья, посаженные Всевышним, как кедры над водой. Красивый поэтический образ. Эта бараха была дана нам для того, чтобы мы жили чисто в своих семьях чтобы у нас все было замечательно с нашими детьми, чтобы мы продвигались в Торе, где как Кедеры надо, чтобы мы были сильны, как федоры над водой, как сады у реки были мы красивыми наши семьи, как деревья посаженные, насажными Всевышним, что всегда с нами была Тора, как прекрасны наши шатры Яков и наши, там написано наши, да, а мы говорим наши жилища. Израиль. Я думаю, на этой брахе мы можем с вами закончить сегодняшний наш урок. Я надеюсь, мы его провели с пользой. Мы сегодня рассказывали истории, и рассказали еще несколько очень важных вещей о том, как относиться к брахе. Практически мы знаем о том, что нам нужно, у нас нет другого выхода, как быть хорошими людьми. Нужно быть праведниками. Надо стараться быть праведниками. Надо любить других людей. Надо их благословлять. Я вас тоже благословляю. Большое спасибо. Как прекрасны наши шатри с вами. Всего хорошего. Шалом, шалом.